1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y para la sesión de hoy me da muchísimo gusto recibir a mi querida amiga Elizabeth García Aguirre, quien nos acompañó hace dos programas para hablar justamente de la importancia del diseño y que además, pues, nos quedamos picadas, Elizabeth, de aquella sesión. Sí, sí, claro que sí. Y, y de ahí que también surge esta inquietud de hablar de un tema que está pues, muy presente en, en, en el sector cultural, por supuesto, en la política, y que tiene que ver con eh, pues, la convocatoria de la SEP que lanzó a los ilustradores, de la cual vamos a hablar, y para ello pues, nos honra mucho la presencia de Enrique Torralba, quien actualmente es apoderado legal de la Asociación Mexicana de Ilustradores. Muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos en esta emisión.
2: Es un gusto y un honor la invitación.
1: Muchas gracias, Enrique. Y bueno, comentaba antes de iniciar el programa que tu, tu currículum pues es muy extenso eh, tengo tu semblanza y aún así tu semblanza es extensa entonces quise también este pues concretarme algunos aspectos que considero muy relevantes para contextualizar a nuestro a nuestra audiencia en la relevancia desde luego de tu trabajo y por supuesto la pertinencia del tema que vamos a abordar en la sesión de, del día de hoy y bueno tú eres ilustrador y diseñador gráfico formador gestor y asesor en ilustración Eres licenciado en diseño gráfico por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tienes 30 años de experiencia profesional con trabajo publicado en México y otros países. Cuentas con dos exposiciones individuales en el Museo de la Ciudad de Querétaro, en, en México, en el 2009 y 2011. Tienes 40 libros ilustrados eh, publicados, lo cual me parece también un dato muy relevante eh, desde luego en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y como decía eh, al inicio de este programa, pues eres apoderado legal de la Asociación Mexicana de Ilustradores eh, eh, en, en el país, entonces pues justo muy pertinente tu presencia y un tema que, que pues ha causado mucho revuelo, de alguna manera visibiliza una condición pues muy vulnerable que tiene eh, el diseño, los ilustradores, el sector cultural, que cada vez lo hemos visto de manera más presente, eh, sobre todo en los últimos años, y por supuesto la pandemia lo, lo visibilizó, y que, y que además tiene una importancia, pues, desde luego rele relevante en los discursos económicos, políticos, sociales y culturales, ¿no? Desde ahí. Y yo quisiera iniciar eh, un poco pidiéndole a Elizabeth que nos apoyara un poco en la contextualización que tiene el tema de la ilustración, en, eh, vinculándolo sobre todo con el tema económico, con las industrias creativas, y que, de alguna manera también esta convocatoria contradice justamente la relevancia económica que tiene en el sector y que de ahí, desde luego, entre otros temas que estaremos abordando en la sesión, pues se vuelve importante eh, hablar so, sobre ello. Entonces, mi querida Elizabeth, si nos puedes un poco contextualizar cuál es la importancia que tiene la ilustración y de ahí eh, también pues, eh, preguntarle a, 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 a Enrique ¿sí? también su opinión al respecto. Sí,
0: adelante Elizabeth, muchas gracias. Gracias. Eh, primero que nada, gracias por, por la invitación eh, a estar en este importante programa una vez más. Y bueno, pues eh, como lo comentamos, aquella sesión hace un par de semanas, para mí es muy importante y muy relevante hablar del tema. Por eso este, es que quisiera contextualizar con algunos números eh, que podrían ser números rudos, ¿no? Porque eh, a partir de ellos es que me gustaría abordar la, la entrevista con Enrique, y bueno, pues me puse a buscar información para tener algo un poco más claro y me encontré una nota muy interesante y de acuerdo a, a, esta, a esta información que fue publicada por el periódico La Jornada el 28 de julio, escrita por Susana González, ella nos de algunas cifras eh, no hay cifras actualizadas a, 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 a la fecha, vaya, a, no, no hay ninguna actualización aún. La fecha más reciente que, que yo encontré fue de, de julio de 2019, en donde nos dice, voy a, voy a permitirme leer, porque los datos, la, las, las cifras son demasiada, demasiadas, y no, no logro memorizarlas por completo. Nos dice la nota que la economía naranja en, México, en, en, en el mundo representa el 3% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. México ocupa el, 18 por, el lugar número 18 en este sector y sus exportaciones creativas el 54% desde 2005, para sumar así 5.447 millones de dólares en 2015 de acuerdo a la UTAB. Pero esta cifra representa apenas el 1.07% del total de las exportaciones creativas en el mundo. Además que México ha sido deficitario todos los años y sus importaciones superaron en 1.285 millones de dólares, o sea, un 24.3% las exportaciones en 2014. México es la primera economía creativa de América Latina y el Caribe. En 2017, sus exportaciones sumaron 5.200 millones de dólares, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, pues según un informe de ProMéxico, la industria creativa representa el 3.5% por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, pues tan solo el sector audiovisual genera 1.3 millones de empleos. En ciertos rubros específicos, México, eh, eh, como parte de esta economía naranja, se coloca en una mejor posición. Por ejemplo, ocupa el quinto lugar en artes y artesanías, el séptimo lugar en artes visuales, el sexto en diseño y el cuarto en publicidad y medios impresos. Las ventas al exterior del di de diseño sumaron 3.5 millones de dólares, seguidas por 577 millones de nuevos medios, como los videojuegos, las películas y la música. 377 millones por publicaciones, es decir, libros, revistas y periódicos, y 287 millones por artesanías. Entonces, después de hacer una revisión rápida a estos números, que a veces pensamos que pues, los números no representan, mucho, pero en este caso sí, ¿no? Podemos ver, y, y aquí es donde yo eh, voy a hacer la primera pregunta a nuestro invitado, de acuerdo a todas estas cifras, ¿consideras que este tipo de iniciativas frenan la participación de las industrias creativas en el Producto Interno Bruto Nacional? Es decir, este tipo de iniciativas como las que se tomaron al lanzar esta convocatoria en donde invitan a todo el gremio de ilustradores a colaborar de manera gratuita. ¿Cómo consideras tú que este tipo de, de, de iniciativas frenan esta participación del, de los ilustradores y del gremio mismo en este Producto Interno Bruto, que deberíamos estar muy preocupados por ser consistentes en ello, ¿no? y que aumentara en vez de que, que, que se frenara? ¿Cómo, ¿Qué opinas, Enrique?
2: Bueno, para empezar, sin duda, el, los ilustradores... Eh, sumamos a la productividad del país pues eh, no tengo los datos ni los números, tú, tú los debes de tener un poquito más frescos en relación a todo en general pero aportamos mucho sin duda nuestra participación es fundamental en muchas áreas del diseño en muchas áreas de la industria creativa de la economía naranja por supuesto y esta iniciativa así como está formu formulada pues no no, no Viene a contribuir positivamente justo a nuestra participación constante eh, y permanente en, 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 este, en este ámbito. Para nosotros es crucial que se reconozca y que se le valide eh, la actividad profesional del ilustrador y que se, se dignifique. Y este tipo de convocatorias, pues no abonan, no abonan absolutamente, inhiben la participación de, de, de los ilustradores y más, si lo que se pretende es lucrar. Con su, con su trabajo, pero sin considerar alguna remuneración económica por ello. Eh, esa sería mi opinión en general, pero sin duda sin duda hay otras áreas dentro de la convocatoria que concatenadas con, esto, con esta, este planteamiento, pues no, no, no abonan, no ayudan, no contribuyen.
1: Claro, y que además eh, yo aquí quisiera también eh, preguntarte los riesgos incluso de siempre encajar a las artes o al trabajo creativo dentro incluso del propio concepto de industria, es decir, el, el, de alguna manera incluso los tiempos, la, la metodología de trabajo, ¿no? eh, estos cuatro meses que se especificaban, o que de los cuales se habla, que es completamente diferente a los procesos que habitualmente tendría eh, el trabajo ilustrado para este tipo de publicaciones pedagógicas además. ¿no? Entonces ahí es incluso precarizar también el trabajo del, del ilustrador creyendo que es un trabajo incluso mecanizado, ¿no? Y que tiene que ver también con esta falta de reconocimiento y conocimiento de los procesos creativos, que desde luego, pues no, no, no abonan a, a, al reconocimiento de, de esta profesión como tal, ¿no?
2: Sí, claro, no, sin duda. Los tiempos para ejecutar consignas de este tipo, consignas creativas, que no solamente es el asunto de la ejecución. O sea, si nos quedáramos nada más en el plano de, bueno, lo realizas, lo resuelves... Eh, pues cualquiera diría, pues eso te toma una hora, mediodía, qué sé yo, pero no, es un proceso muchísimo más largo, o sea, el, el trabajo en equipo que se viene haciendo cuando elaboras un, un, un libro de texto, en este caso, pues pasa por muchas partes, ¿no? Y tú estás siempre al pendiente de esos procesos porque te van llamando de, de paso a pasito y al final el trabajo que tú haces tiene también sus propios procesos desde el trabajo de lluvia de ideas desde el trabajo de bocetaje, del trabajo de afinar el mismo bocetaje hasta pasar por pruebas técnicas y finalmente hacer el trabajo resuelto y el feedback que se da cuando tú entregas un, un, una ilustración y tienes que hacer cambios, entonces son, es un círculo completo que no se resuelve en cuatro meses y cuatro meses pensando un poquito que todo el proyecto se arme y se resuelva pero incluso el, el trabajo, eso sí, eso sí es algo muy diferente. El trabajo del ilustrador puede ser que se ejecute rápido, pero sí tiene un proceso, un proceso previo que es un poquito más largo, más extenso. Sin duda, esto contribuye a precarizar aún más, porque entonces pues cualquiera diría, pues si lo pueden resolver en, en un tris, pues lo mismo debería de valer. Para muchos es natural decir, pues entonces que no valga, que no se les pague absolutamente nada, porque es algo que ahora, con tantas herramientas incluso que ni siquiera ayudan al, al imaginar que el proceso del ilustrador es algo que haces, con simplemente dar un clic y no va por ahí.
0: Claro. sí. sí. Adelante, Elizabeth. Este, bueno, pues es que además, de, además de, de, de hablar de todos estos elementos que entorpecen, de alguna manera, los procesos de trabajo... Eh, a mí me gustaría conocer un poquito cuál es tu postura como parte de este gremio, como ilustrador, pero también como, como representante legal de la Asociación Mexicana de Ilustradores, sabemos que se han estado realizando foros en donde se ha invitado o sea, se ha solicitado un diálogo público con las autoridades para realizar estos pendientes que el Estado tiene en materia laboral con el gremio. ¿cuáles son estos temas que se han tocado, este, que podrían derivar, pues como en una contrapropuesta, como lo hablábamos en algún momento, ¿no? Para poder trabajar eh, con el Estado de forma en la que se valore y se pague el trabajo editorial de manera digna, como se había estado haciendo, porque este es el problema que creo que es la primera vez que, que se lanza una convocatoria con tan pocos fundamentos, ¿no? Como si fuera de pronto algo nuevo, eh, y, y vaya, la SEP lleva toda la historia, trabajando con ilustradores, con editores, con diseñadores, y hasta donde yo tengo conocimiento, a todos se les ha retribuido eh, el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú como profesionista, pero también como representante legal? ¿Qué se está haciendo?
2: Pues, nos, cuando nos enteramos de la convocatoria el otro día de publicarla, el 26, ellos lo publicaron el 25, el jueves 25, para nosotros fue una sorpresa. La verdad fue una sorpresa y la reacción de todos los ilustradores de los que se dieron cuenta porque después se fueron dando cuenta al paso de los días y se fue además incrementando como esa sensación de bueno ¿ante qué estamos? No? ¿de qué se trata todo esto? Eh, dibuja un poquito como por dónde iba a ir el asunto no o sea, como la efervescencia de la gente y del medio y de aliados también porque no solamente los ilustradores pues, reaccionaron de esa manera la asociación tomó en ese momento, la responsabilidad de levantar la mano, igual que muchos otros grupos, hay que señalarlo, no fue el único eh, detrás, afortunadamente, la reacción de las organizaciones civiles de, interesadas en este, en este tema, o que se derivan del gremio, o que simpatizan con el gremio, pues también se hicieron notar. Y la asociación decidió que era un momento para eh, preguntarle a, a los colegas qué opinaban respecto a eso. Y aprovechar para revisar justo los pendientes gremiales que tenemos para analizar desde dónde nosotros mismos somos capaces de cambiar nuestra propia realidad porque ante lo que estábamos viendo la, la autoridad o desconoce nuestra actividad o hay dolo o no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo y para que nosotros podamos ser portavoces de alguna, de alguna propuesta necesitábamos primero analizar todo el, el panorama incluyendo el panorama, el contexto previo a todo esto. Es decir, esa parte de la historia donde tú lo señalabas, Elizabeth, la CEP en algún momento era, era autosuficiente para hacer producción de este tipo. Después ya no lo fue, tuvo que, que contratar otra, otras editoriales o agencias que hicieran el trabajo que no podían hacer y estamos hablando nada más de la parte de los libros de texto gra gratuitos de la primaria, porque ya en secundaria eso ya era otra cosa, ¿no?
0: Sí.
2: Eh, y sin embargo, nosotros queríamos saber, pues, dónde, 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 pues, dónde cabíamos en todo este, este merequetengue, ¿no? Que no estaba quedando como muy, muy claro, así que nos dimos la tarea de organizar estos foros para preguntar con el propósito de elaborar una propuesta y a su vez solicitar a las autoridades una audiencia pública este, para dialogar sobre estos temas. No somos, nosotros todavía no hemos hecho esta, esta propuesta, hay otros grupos que, que sí tuvieron la certeza de hacer esta solicitud de la, de la conversación pública con las autoridades y a mí me parece que llegó en un momento adecuado, es bueno, es bueno que todas las voces se sumen. Nosotros quisimos darnos un tiempo para analizar todo, todo el resultado de estos foros y estamos pensando justo en la siguiente semana hacerle llegar a las autoridades el resultado de esto. Bien.
1: Y que aquí algo que, que yo quisiera también destacar es esto que, que tú mencionas, Enrique, con respecto a las diferentes asociaciones y colectivos que han estado participando. Incluso, por ejemplo, a mí me, me dio gusto eh, ver la, la postura de Mocam, por ejemplo, que ha estado también pugnando por diferentes proyectos y un cambio en la política pública en el sector cultural. Y que, bueno, eh, quizá los identificamos ahorita más por el tema de Chapultepec, pero también... Eh, eh, ...se posicionaron ante esta, ante esta situación, ¿no? Y en ese sentido, eh, algo que también destaco y que te quiero preguntar... ...es justamente eh, esta relevancia que va teniendo en ustedes como asociación... ...y como asociaciones, el participar en las políticas públicas... ...propiamente de aquellas que les competen a, a, a ustedes como gremio, ¿no? Dentro de todo el sector cultural... ...y, y la pregunta iría justamente en ese sentido es... Esta, estos cambios y esta situación a la cual se ven eh, de alguna manera enfrentados todos estos ustedes como gremios, ¿está modificando sus propios procesos colaborativos y, de aso y asociativos para tener un impacto más fuerte en, en las discusiones públicas, presupuestales y, por supuesto, políticas desde el ámbito del Estado y gubernamental?
2: Estamos reconociendo justo el panorama, nos estamos reencontrando porque... Todos estos grupos, eh, los ilustradores estamos acostumbrados a trabajar individualmente o en pequeños grupos, ¿no? O en colectivos. Es raro de pronto encontrarte como asociaciones muy grandes. La asociación legalmente co constituida en ese sentido, la única que existe en México, pues es la Asociación Mexicana de Ilustradores. Pero hay otros organismos que también son aliados. Eh, recientemente se creó el grupo de creadores gráficos, que también es un grupo importante, eh, una iniciativa... Eh, pues desde lo, desde lo individual hicieron su, su grupo y demás, levantaron la voz, Sociedad de Tinta que es también un grupo de ilustradoras mexicanas todas ellas chicas eh, con una inquietud fueron las primeras en levantar la voz y, y mandar un posicionamiento público, pero también se han sumado como el grupo de No Vivimos del Aplauso que también han eh, hecho su propio posicionamiento concatenado con toda esta reacción de colectivos y demás, a mí me parece que es una acción que desde el lugar donde estamos sumamos, pero si sí hace falta interconectarnos para que juntos hagamos una propuesta colectiva, desde lo colectivo, pero pues en sinergia, no estar justo en la misma frecuencia para que esta voz única llegue a las autoridades. Yo considero que es necesario que se haga una voz única, eh, sería mucho más fácil. Pero eso es lo que se pretende y creo que no va a pasar mucho tiempo para que tengamos ya esta vinculación entre grupos con este mismo objetivo.
0: Claro, y principalmente aquí lo que me parece más valioso, Enrique, y, y bueno, Irlanda no, no nos dejará mentir que está muy, muy empapada de todo lo, el gremio cultural, que esto, esto tiene que dejar un ejercicio que aporte al gremio de ilustradores, pero no nada más al gremio de ilustradores, sino que habemos muchos diseñadores que de algún modo trabajamos en este mismo en estas mismas condiciones laborales, sí. donde comentábamos el otro día tú y yo que no tenemos seguro social, no tenemos prestaciones, no tenemos aguinaldo, que trabajamos como... Eh, profesionistas independientes, y bueno, esa es una decisión personal en muchos de nuestros casos, pero tiene un alto costo, ¿no? El no sujetarte a un, a, a, un, a un horario de trabajo, en una empresa, o lo que sea, como que esta lucha de aportar desde tu trinchera al gremio es algo que no habría que soltar como parte de este concepto que está trabajando la AMDI, y creo que esta propuesta abre mucho la posibilidad de que nos sumemos todos los, los otros profesionistas que estamos trabajando muchas veces en, en sinergia con ustedes, ¿no? Cuando de pronto tenemos que diseñar un libro, pues hay que traer a un ilustrador, una ilustradora que nos ayuden a, a completar el concepto del libro. O sea, somos como un gran equipo y, y a mí lo que me parece más bonito de haberte invitado este, es justamente que abrieras este tema de la invitación también a otros, a otros diseñadores o a otros artistas que están siempre alrededor del trabajo del ilustrador, no es un tema que solo atañe al, tema de, al, al, al gremio de los ilustradores, sino de los editores, de los diseñadores, y que se haga de verdad una propuesta que trascienda, que no quede en el escritorio de alguien, no en el camino, sino que trabajemos todos en empujar este tipo de iniciativas, que, que tengan en, en el futuro próximo un resultado que podamos disfrutar, que podamos ver, ¿no? ¿Qué opinas? Claro. Qué?
2: No, sin duda, tienes toda la razón. Muchos de nosotros, no. eh, 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 muchos de los ilustradores, pues somos también diseñadores. Hacemos un trabajo de diseño. Sí. Sabemos pre perfectamente que las condiciones de precariedad las compartimos. Qué triste que Nos tengamos que compartir eso. Qué Pero lo compartimos y por supuesto que sí, en los foros han estado presentes eh, pues estuvo presente la Asociación de Diseñadores eh, sí. LAMDA ¿AMDA o cómo es?
0: Asociación Mexicana de, Ilustra de Diseñadores de
2: diseñadores. Okay. AM, AM, AMDA o AMDA no, no recuerdo muy bien cómo son las siglas pero sí estuvieron presentes también aportaron y sin duda esto trastoca esto va muchísimo más allá del, del gremio de los ilustradores en la misma convocatoria cuando se le solicita a los artistas gráficos a los grafiteros a los artistas urbanos, a los artesanos, casi casi nada más hacía falta que dijeran, bueno, las amas de casa también, o ¿no? las que quisieran dibujar está perfecto, pero la precariedad que estás ofreciendo es la misma para todos, o sea, no les estás, no les estás eh, ofreciendo condiciones eh, justas, no hay, eso no está bien, y desde, y desde esa perspectiva, pues, la, la, la protesta no se puede circunscribir únicamente al gremio de los ilustradores, sino ya trastocas a los demás porque al considerarlos como también objetos de uso y no de beneficio, pues entonces estás contribuyendo desde tu autoridad cuando tu, 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 tu trabajo debería de ser protegerlos, pues estás difundiendo esta, esta consigna o esta arenga ideológica política para que todos reaccionen y protesten. Entonces, de alguna manera, fue una provocación para todos los, los gremios ya de por sí eh, vulnerables para que reaccionaran. Y si hay algo bueno de todo esto, es que reaccionamos. Y esto no va a permitir que, pues, que esa reacción se apague. Sí, es un trabajo de nosotros, pero yo pienso que más allá de lo que se pueda proponer, esto interconecta realidades paralelas y... Y nos obliga, nos obliga a mantener las conversaciones y lo que esté en nuestras manos cambiar de realidad porque no todo tampoco tiene que ser claro. resuelto por las autoridades como esto de la seguridad social, como las prestaciones y demás. Tenemos que revisar ya de manera muy específica cuáles son las realidades que vivimos cada uno de los gremios, claro. equipararlas, analizarlas, buscar alternativas eh, y sí, acercarnos obviamente a las autoridades, Hacienda no sé, a la Secretaría de, 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 de Salud, no lo sé no lo sé por dónde, por dónde podría ser, pero yo creo que encontrar los mecanismos para hacer llegar esas propuestas de manera específica es algo que nada más podemos hacer en colectivo
1: claro, sí Sí, y, y finalmente además creo que este, este llamado y este alzar la voz y desde luego además también proponer, mueve también a otros sectores ¿no? que, que de alguna manera esto, vean estas posibilidades y protejan su trabajo y desde luego la dignificación del trabajo para, para todas y para todos, ¿no? Y bueno... Claro. Pues muchísimas gracias este, a los dos, muchas gracias Elizabeth, muchísimas gracias Enrique por, por su tiempo y por su espacio, gracias por hacernos desde luego también partícipes desde el conocimiento y la experiencia de esta situación que, que se está atravesando, que desde luego como sociedad pues esperemos que, que se mejoren las, las condiciones y que haya, insisto, una dignificación del trabajo creativo que, que hace mucha falta también en nuestro país. ¿no?
2: Pues gracias a ustedes, gracias Irlanda, gracias Elizabeth y nos vemos a la próxima. Gracias a
0: ti, gracias a ti, Irlanda también por la invitación para estar nuevamente aquí con ustedes, platicando de, de estos temas que sin duda eh, son indispensables, ¿no? De revisar. Así es. Muchas gracias a ambos.
1: No, a ustedes. Gracias. gracias. Y muchísimas gracias también a ustedes quienes nos escuchan a través de Radio Universidad, a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Recuerden que también nos encuentran en YouTube, Facebook y, y en Anchor. Y también, desde luego, muchas gracias a Checo Pacheco, quien nos apoya en la edición de este programa. Que tengan muy buenas noches y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.